0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Til trods for, at coronakrisen den var lige ved at ødelægge det hele, så endte det heldigvis lykkeligt for de fleste af landets studenter, som alligevel fik lov til at køre gader, stræder og tynde i forbindelse med års studenterkørsler. Og øh, det er jo her, hvor man får lov til at fejre de afsluttende eksaminer, man siger farvel til gymnasiet, og så er der også nogen, der gør sig klar til lige at få en pause væk fra bøgerne. Men for andre så er det jo altså også begyndelsen på et nyt uddannelsesmæssigt kapitel på universitetet, og i den forbindelse så flytter mange os hjemmefra. Men det der med at finde en lejebolig i de større byer, hvor universiteterne jo ofte befinder sig, det kan altså være en rigtig stor udfordring, fordi ja, der er altså voldsomt mange om budet. Man er presset på tid i forhold til at finde et sted at bo, en studiestart. Man skal finde noget, der ikke er for dyrt, og øh, generelt set er det bare meget hektisk og en meget stressende situation, som man befinder sig i. Og øh, det er der altså nogle kyniske mennesker derude i samfundet, som udnytter på groveste vis, fordi... Hvert år der udsættes flere kommende universitetsstuderende og andre danskere for den sags skyld for legeboligsvindel, Og øh, det gider vi selvfølgelig ikke, så derfor skal det altså her til aften handle om, hvordan vi kan komme de her svindlere til livs og undgå at gå i deres fælder. Derfor så har jeg allieret mig med en, som kan hjælpe os rigtig godt på vej i forhold til at styre langt udenom svindlerne. Med mig over telefonen der har jeg nemlig Jens Skovbjerg Wagner, der er politikommissær hos det landsdækkende Center for IT-relateret økonomisk kriminalitet, og som altså ved en hel del om det her med lejeboligsvindel. Og øh, lad mig starte med at byde velkommen til dig, Jens. God aften. Jeg tænker, lad os lige lægge ud med sådan et lille du ved, et helikopteroverblik i forhold til det her sådan med lejeboligsvindel. Fordi det er selvfølgelig et stort problem for de os, der udsættes for den her type svindel. Men sådan overordnet set, hvor stort et problem er det så på landsplan? Altså er der nogle tal på det?
0: Ja, det har vi faktisk nogle tal på. Vi har netop lavet en analyse for hele 2019, og der kunne vi se, at der cirka var 300 sager omkring de her boligsvindel i løbet af hele 2019.
1: Okay, så 300 sager i hele 2019. Kan man sige noget om, hvordan den her type svindel, den er egentlig sådan, som oftest foregår, altså når det drejer sig om lejeboliger? Altså, er det en er det metode, eller er der flere typer af måder, man kan svindle på?
0: Øhm, ja, man kan sige, det kan foregå på flere forskellige måder. De her gerningsmænd har forskellige metoder, øh, når de gør det her. Øh, men i alle tilfælde, så handler det om en lejlighed, som gerningsmanden enten ikke har rådretten over, og derfor ikke har lov til at lege ud, eller måske en lejlighed, som slet ikke eksisterer, slet ikke findes.
1: Okay, så det er altså enten en lejlighed, som vedkommende ikke har rådighed over, eller også så er det faktisk en lejlighed, som slet ikke eksisterer.
0: Ja, og der kan vi se, at noget af det foregår helt online. Gerningsmanden tilbyder en lejlighed og laver en aftale med en person, der gerne vil lege den her lejlighed, og når det positivt er overført, så hører man ikke længere fra svindleren. Man kan ikke aftale nærmere omkring nøgle og lejekontrakter osv. Så er er, er pengene forsvundet til svindleren på det tidspunkt.
1: Det er jo et eller andet, sted ret vildt det her med, at man kun har en samtale med nogen over nettet, og så, så så har man ligesom tiltroen til, at den her person ja, har reelle hensigter på hånden. Jeg tænker okay. jo lidt, hvorfor tror du egentlig, at vi falder for den her type svindel? Altså fordi det er jo en tendens, der fortsætter gennem årene. Altså man hører tit om det i medierne, nu står vi her og laver et indslag omkring det. Så hvad er det egentlig, at svindlerne gør, som gør, at vi hopper i med begge ben og overfører de her penge her, øh, til trods for, at vi faktisk ikke kender den her person?
0: Ja, man kan sige, vi ser jo først også andre sager, hvor der faktisk foregår en fremvæsning, og man er ude at se den her, men svindleren simpelthen ikke har lov at lege den her lejlighed ud. Den type ser vi også, så det det er sådan set begge dele, vi oplever. Men den store efterspørgsel efter boliger, især i de store byer, det gør jo, at at svindleren har gode muligheder for at, at lave det her nummer. Øhm, og man vil jo gerne finde den helt rigtige bolig til den, til den helt rigtige pris, og øh, så er jeg til, så, så risikerer man altså at gå i en fælde, måske fordi man der lidt for ivrig og ikke ser sig godt nok for.
1: Så det er simpelthen den store efterspørgsel, og samtidig så de her svindler, de tilbyder måske også noget, som ja, nogle gange måske er for godt til at være sandt, men alligevel så er det måske det, der passer lige ned i ens søgekriterier.
0: Øh, ja, nogle af dem er jo dygtige, der skal, man, øh, der skal man se sig rigtig godt for, hvis man skal spotte øh, svindlerne i første omgang, øh, simpelthen.
1: Ja, også det her, som du siger, hvis man har en lejlighed til rådighed, som ikke er ens egen, men alligevel har modet til at fremvise den til andre i håb om at nage nogle penge fra dem, det kræver da også øh, ja, hvad, man kan sige et netværk og ja, måske nogle eksterne midler i forhold til, hvordan man ellers lige vil gribe sådan nogle ting herinde.
0: Øh, ja, både og i mange tilfælde er det måske en lejlighed, svindleren i forvejen øh, har leget selv som han så, inden han fraflytter den, så kan han jo lige øh, øh, lege den ud til andre. Øh, det er nogle gange øh, så simpelt. Øh, det er ikke noget, vi ser øh, er meget organiseret, men vi ser altså de her svindlere være, øh, være lidt snu med at finde på en, øh, skal vi kalde det røverhistorie, som, øh, som man hopper på, øh, når man gerne vil lege en lejlighed.
1: De her svindlere her, nu siger du godt nok, at det sådan, mange gange så forholder det sig faktisk ret simpelt, men jeg tænker sådan lidt gennem tiden, Er det så blevet, altså er de blevet mere udspekulerede de her svindler? Har de fået flere midler ligesom at svindle med?
0: Nej, jeg synes egentlig ikke, at de er blevet mere udspekulerede. Det vi har kun set over de sidste mange år efterhånden er, at det er flyttet mere online. Ligesom så meget andet kriminalitet, så er det flyttet på nettet, og øh, når man er på nettet, så er det jo lidt sværere at vurdere øh, den her person, man kommunikerer med, om det nu også er en reel person, man skal have tillid til. Og det udnytter sig svindlerne selvfølgelig også. Og derfor så anbefaler vi jo også, at man som udgangspunkt skal bede om en fremvisning, inden man øh, overfører nogle penge fra en, en lejlighed, man
1: gerne vil lege. Okay, så det er i hvert fald vores regel nummer et i dag, det er det her med, husk nu at få fremvist lejligheden, før du siger ja tak til noget.
0: Øh, ja, det, det er i hvert fald en af de gode regler, øh, hvis man skal ud og, og lege sig sådan en lejlighed.
1: Okay, men så lad os kaste os ud i det her med, hvad for nogle regler, man ligesom måske kan stille op på en liste, og så ligesom sige, dem skal jeg følge, når jeg skal ud og lede efter en ny lejebolig. Øh, mm. Hvis vi nu starter med ligesom at kigge på, hvor man kigger efter den her nye legebolig henne. Altså, er der så nogle steder, som er bedre at søge end, end andre, for eksempel? Er det online, eller skal man ud og lede efter opslag på, ja, ude i supermarkederne osv.?
0: Nej, jeg vil ikke anbefale specifikke steder, som er er bedre eller mere sikre. Alle steder, hvor private udbyder sådan nogle her lejligheder, jamen der vil nok være risiko for, at der også kan være en svindler iblandt. Så derfor gælder reglen bare om, at man skal bruge sin sunde fornuft, og hvis man synes, det er lidt for godt til at være sandt, eller man får en anden mistanke, så skal man reagere på den, inden man, man overfører nogle penge.
1: Okay, så lyt til den sunde fornuft. Præcis. Nu kan vi så sige, okay, nu har vi fundet en lejlighed. og jeg synes, den ser egentlig rigtig fint ud, men er der så nogle åbenlyse tegn, nu snakker vi om det her med sund fornuft, men hvad er de åbenlyse tegn så? Altså, hvad skal man være opmærksom på, hvis man gerne vil forsøge, ligesom at undgå legeboligsvindel? Er der nogle telltale signs, hvor man bare tænker, det der, det skal du styre langt udenom?
0: Ja, man kan sige, at gerningsmændene forsøger jo at, øh, at kopiere en, en reel udlejer, men øh, mange gange vil man opleve, at de er særligt ivrige for at få overført det her depositum, eller måske bare en del af det. Øh, så hvis, øh, hvis de er meget ivrige, så skal man i hvert fald lige lade, øh, lade alarmklokken ringe. Øh, hvis de så vil have penge overført til en konto eller, eller have det her depositum kontant, så øh, synes jeg også, det er noget, hvor man lige skal tænke sig om en ekstra gang. Det øh, kunne være en svinder.
1: Okay, så hvis de er særligt ivrige, de gerne vil have, at du overfører et depositum med det samme, og, eller hvis de gerne vil have, at det bliver overført til en udenlandsk konto, så er det, man ligesom skal begynde at lade alarmklokkerne begynde at ringe? Ja, lige præcis. Hvad så med de mindre åbenlyse tegn? Nu snakkede du om det her med, at der faktisk er nogen, der har en lejlighed til rådighed, som de kan fremvise, og der kan det jo være ekstremt svært at spotte, øh, om den her lejlighed rent faktisk ejes af personen, som fremviser den. Det er jo en vild fremmed person, man er i dialog med, og... Ja, man kan jo egentlig godt bare tænke, om det virker meget reelt, det her. Men øh, er der nogen mulighed for, at man ligesom kan blive klogere på, hvorvidt ejerforholdet er, som det skal være?
0: Ja, øh, det er der faktisk er lige præcis for. Det kan være rigtig svært, når man står i lejligheden, og det hele ser til forladet lidt ud og gennemskue. Men man kan gå ind på øh, tinglysning.dk eller boligejer.dk, og der kan man øh, undersøge ejerforholdet af den her lejlighed, man er interesseret i. Og det kan man jo så forholde øh, sin udlejere, og øh, ikke svindleren har svært ved at svare godt for sig, hvis... Øh, hvis det ikke er hans lejlighed.
1: Hvad med sådan noget som ID? Må man godt bede om det?
0: Ja, det må man godt. Man har ikke nødvendigvis krav på det, men det giver rigtig god mening at bede om det. Lige at få lov at se et, et, ja, et eller andet form for ID. Ikke nødvendigvis at tage et billede af det, som man har det, men i hvert fald lige se det, og så notere sig det, som man senere hen kan, ja, kan oplyse til politiet, hvis man mod forventning skulle blive
1: man kunne jo også lave sådan en, og nu er det bare mig, der tænker højt her, man kunne jo også lave sådan en Columbo, hvor man lige finder et eller andet alternativt spørgsmål til lejligheden. Som man ved, at det vil lejren måske vide, så derfor kunne man jo lige spørge, om der er et eller andet med toiletforholdene eller noget i den stil. Det kunne måske også være en måde ligesom at, at afdække, om personen kender til den her lejlighed, som de rent faktisk går og fremviser.
0: Ja, det er en rigtig god idé. Spørg, hvor længe vedkommende har boet der, og øh, hvordan forholdet er til naboerne og den slags. Øh, så øh, er det i hvert fald lidt nemmere at vurdere, om det er en reel person, man,
1: man står og taler med. Så spørg ind til detaljerne. Præcis. Jens, nu ved jeg godt, at vi lige har været omkring det ganske kort, det her med betalingen. Det her med, at man skal være opmærksom på, hvis den her såkaldte udlejer er meget interesseret i at få fat i nogle penge meget hurtigt. Så er det måske lige der, man skal lade alarmklokkerne ringe. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at vi lige kiggede nærmere på det her med overførsler, og især det her med udenlandske overførsler. Men inden vi kigger nærmere på det, og hvad man ligesom skal være opmærksom på, når det kommer til den slags, så, så holder vi altså lige en lille bitte pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om
0: aftenen. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmer, nemlig.
1: Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like Bosch. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben med mig over telefonen. Der har jeg altså stadigvæk Jens Skorpjørg der er politikommissær hos det landstækkende Center for IT-relateret økonomisk kriminalitet. Og det har jeg, fordi her til aften, der handler det altså om lejeboligsvindel. Og Jens, lige inden vi gik til pause, der fik vi blandt andet kigget på, hvor mange af de her sager, man egentlig har om året. Hvad det er for nogle typer af svindler, der foregår, når det handler om lejeboliger. Hvorfor det er, at vi er tilfalds for ligesom at falde for den her type af svindel. Og øh, ja, så kom vi også til det her med betalingen. Fordi vi snakkede lige ganske kort om, at hvis man snakker med en formodet lejer, som er meget interesseret i at få depositumet eller en eller anden overførsel øh, ja, hurtigt i hænde, ja, så er det altså på tide, at man lige lader alarmklokkerne ringe en ekstra gang. Fordi det kan altså godt være et tegn på, at man måske har med en person at gøre, der ikke har rent mel i posen. Men... Øh, er der andet i forbindelse med det her med betalingen? Altså for eksempel, hvordan kan man se, at det er en udenlandsk konto? Jeg ved godt, det er sådan lidt trivielt, men for nogle af os, der er det jo sådan lidt, når vi overfører enten via mobile pay eller via vores bank, og så kan det godt være sådan lidt noget, der forsvinder i periferien eller i farten.
0: Ja, mm. yeah. men altså generelt så... Øhm, ja skal man jo nok forvente på et tidspunkt overført depositum. Men hvis man er nået dertil, hvor man har tænkt sig det, så synes jeg, at det bedste råd er at sikre sig, at man lige får det dokumenteret. Altså for eksempel, så man via sin netbank bagefter kan finde frem, hvorhen er det, man har overført de her penge. Med hensyn til en konto, så vil den typisk have et IBAN-nummer og øh, det, det er lidt anderledes, når man overfører til en, en dansk konto. Så det vil, det vil man vide, når man skal overføre det via sin netbank, for eksempel, hvis det er en dansk konto.
1: Okay, så det er noget, der stikker ud?
0: Ja, lige præcis.
1: Og så kan man også eventuelt tage kontakt til banken, tænker at de må vel også have mulighed for ligesom, at oplyse om, hvor det er, man er ved, på vej til at smide ja, et relativt stort beløb penge hen?
0: Ja, lige præcis. Det er, det er godt lige at, at tale med sin bank om det også. Øhm, man kan også bruge øh, Mobile Pay, for eksempel. Øhm, det, øh, det er der jo mange, vi ser, der gør i dag. Og det, øh, det er jo også muligt at dokumentere bagefter, hvor man så har ført, ført pengene hen, hvis man senere skal indgive en anmeldelse. Så det, det vil efter omstændighederne også være en mulighed.
1: Så er der jo også nogen, der henviser til, at man øh, måske bør kigge lidt ekstra godt og grundigt på legekontrakten. Øh, er der noget i forhold til den, som man øh, måske skulle være opmærksom på?
0: Øhm, Ja, både og. Man kan sige, at hvis det er en svindler, man indgår en, en legekontrakt med, så er den jo ikke meget værd, den her legekontrakt. Men øhm, sørg for at få en kopi alligevel. Øh, det kan man bruge senere hen, hvis man øh, finder ud af, at man er blevet snydt. Øh, og så igen, jamen, hvis der er lidt for gode vilkår i den her legekontrakt, jamen, øh, så er det måske et tegn på, at, øh, at tingene ikke er, som de skal være. Øh, men ellers er det, ikke, øh, er det nok ikke mig, man skal spørge om, hvad, hvordan en legekontrakt skal se ud, øh, hvis det er
1: et reelt i hvert fald. Jamen, det er altid godt det der med måske lige at sige igen, så bruger vi den sund fornuft, hvis der er for gode vilkår, altså hvis det virker som om det er taget af et eventyr, så kan man godt begynde ligesom at, at stille spørgsmålstegn. Ja, lige præcis. Så tænker jeg jo også, nu, nu har vi jo ligesom fået dækket nogle af de her ting her med, hvad vi, skal, hvad vi ligesom skal holde øje med. Men mm-hmm. der vil jo altså også være nogen, der så ja, alligevel ender med at blive fanget i det her, fordi som du også selv sagde, der er jo så nogle af de her svindler, der er satans udspikuleret undskyld min fransk, og øh, så hopper man alligevel i fælden. Øh, men hvad gør man så i tilfælde af, at man rent faktisk er blevet fanget, og at man har overført pengene, og pludselig så står man ved en lejlighed sammen med 20 andre, som også troede, at lejligheden det var deres?
0: Ja. Yeah. At man kan sige, at vi har gudskelov aldrig set eksempler, hvor 20 personer har stået foran den samme lejlighed, som vi så ikke kunne få lov at flytte ind i. Så, øh, så slemt er det mig, der kendte, ikke gået endnu. <laughs> men, øh, men hvis man skulle være så uheldig og være blevet snydt, øh, så skal man anmelde til politiet. Og det kan, kan man nemt gøre på politi.dk. Øh, der, der bliver man guidet godt igennem med, hvilke oplysninger vi skal bruge, og man har mulighed for at uploade dokumenter. Det kan for eksempel være dokumentation for, at man har overført nogle penge, eller den korrespondence, man har haft med, med sælgeren, øhm, og man har også mulighed for at skrive præcis, hvad der er sket. Så øh, får vi alle de oplysninger, vi skal bruge til hurtigt at øh, gå i gang med at Okay,
1: så anmeld til politiet ind på politi.dk. Der bliver man guidet godt og grundigt igennem. Og så vil jeg ville egentlig også have spurgt om det her, hvad for nogle beviser gør sig så ekstra stærke i sådan en sag her. Men der nævner du så det her med, at der er måske en mail øh, et, et beløb, der er blevet overført, nogle kontonumre osv., Mm. Det er de vigtigste ja, ting.
0: N- ja, nu skal vi jo ikke afsløre vores øh, trick, når vi øh, skal ud og fange de her gerningsmænd. Men det er klart, at jo flere informationer vi får øh, fra øh, den person, der er blevet snydt, jo øh, hurtigere kan vi komme i gang. Øh, så derfor så, øh, vil vi rigtig gerne have den her øh, øh, betalingskvittering, for eksempel, eller korrespondence, eller hvad der ellers måtte ligge oplysninger. Det er også en god idé at se sig for, når man er ude at få fremvisningen, lige notere sig, hvor, hvad er, det, hvor er det, jeg er henne, og hvem er det, jeg taler med osv. Det kunne jo være, at vi ringede en dag, og lige skulle have en uddybende forklaring.
1: Ja, lige præcis. Okay, så i hvert fald, det er korrespondence, skaf de beviser, du kan, og så er det ligesom det, man sender af afsted. Og så nej, selvfølgelig skal vi ikke røbe jeres, jeres hemmelige træk, det ville jo næsten være ja, kontraproduktivt et eller andet sted. Mm. Men jeg tænker så også et eller andet sted, altså er der overhovedet nogen reel sandsynlighed for, at man får sin penge igen? Øh, altså hvor mange, gange, hvor mange af de her sager opklarer man? Er der nogen tal på det?
0: Øh, jeg har ikke et præcist tal for, hvor mange vi har opklaret lige præcis øh, de her type sager. Øh, men det sker jævnligt, at vi opklarer opklaret naturligvis. Og øh, jeg synes også, der er en reel sandsynlighed for, at man får sine penge igen. Hvis øh, gerningsmanden bliver dømt, så vil han øh, også blive dømt til at betale pengene tilbage. Man kan dog sige, at man ikke plukke håret af en skalle, og det kan godt tage lidt tid efterfølgende, så skal man selv inddrive det via fodretten, hvis gerningsmanden her ikke betaler sin sin gæld tilbage. Og derfor kan der godt gå en hel del over. Vi ser desværre også en del tilfælde, hvor man ikke får de penge, som man egentlig har krav på.
1: Okay, Men i hvert fald det her med, at op- den er relativt positiv, og så snart man får sat det i værk, så er der da en reel mulighed for, at det godt kan gå i den rigtige retning med at få sine penge igen. Men lige ja, præcis. der er jo en grund til, at de her mennesker de svindler, og det er jo nogle gange, fordi de måske ikke har så mange penge på lommen i forvejen, og måske ikke lige er ja, helt vildt gode med økonomien. Øh, så det kan jo godt være et problem, når de så skal til at betale tilbage, fordi mm. de penge, de har skaffet sig, er jo ikke kommet af reelle veje.
0: De, de er desværre ofte brugt,
1: <laughs> må man sige. Ja, og det er de, det er de garanteret gode til, kunne jeg forestille mig. Øhm, nu har vi jo fået talt en del om de her svindlere, der snyder med lejeboliger, men her til sidst, så synes jeg jo også, at vi lige skal prøve at kaste et hurtigt blik over på en anden type boliger, som jo også er i relativt høj kurs i de her dage, nemlig fagboligerne, Fordi dem bliver der jo altså også svindlet med, kan jeg forstå. Men er der noget her, som man skal være opmærksom på, som måske ikke gør sig gældende for lejeboliger, eller har vi allerede dækket det godt og grundigt?
0: Øh, nej, man kan sige, at langt de fleste forholdsregler er faktisk det samme. Øh, på grund af øh, de tider, vi er i lige nu, så ser vi jo et stort pres på sommerhusudlejningsmarkedet. Og derfor så, øh, har vi desværre også set svindlere, som snyder med sommerhuse, ferieboliger og øh, udlejning af campingvogne og den slags. Øh, men man skal, man skal sådan set tage sig de samme forholdsregler. Øh, og øhm, hvis det i u øh, 30 er, øh, er en, en rigtig god pris i et populært område, jamen så må det måske for godt til at være sandt, og så skal man lige se sig ekstra grundigt for
1: så vil jeg sige her til allersidst, nu er vi jo kommet godt omkring, men hvis vi lige skulle lave sådan en kort opsummering over de tre vigtigste ting, og jeg kan næsten fornemme, at en af dem, det bliver den sunde fornuft, men hvis mm. vi skulle lave sådan en kort opsummering over de, sådan de tre vigtigste ting, som man skal være opmærksom på, når man kigger efter en legebolig, øh, og så vidt muligt gerne vil undgå svindel, det tror jeg de fleste af os gerne vil, ja. øh, men hvad, hvad er så de tre vigtigste ting?
0: Jamen, jeg er glad for, at du nævner den sunde fornuft, fordi i virkeligheden så... Øh Synes vi, at man man undgår langt det meste ved at være vågen, ikke blive for ivrig og og lige tænke sig om en ekstra gang, inden man indgår en aftale med en, man jo naturligvis ikke kender så godt. Så hvis man skal være kritisk og bruge sund fornuft, må være det første råd. Så vores andet råd må være, at man skal sørge for at få en fremvisning. Det kan i nogle tilfælde måske være svært, men man er altså noget mere sikker på, hvad det er, man står med i hånden, inden man overfører nogle penge, hvis man har fået en fremvisning. Og så er det sidste råd, det må være at undersøge, hvem der ejer boligen, så man rigtig godt beredt til snakken med den her udlejer, hvis man ved det.
1: Okay, så nummer et, sund fornuft. Nummer to, få en fremvisning. Nummer tre, tjek ejerforholdene på den her lejlighed her.
0: Ja, det er lige præcis sådan der.
1: Jamen altså, med de tre nedslagspunkter, så vil jeg da mene, at øh, ja, vores studenter, der måske snart skal til at begynde på universitetet, ja, og mange andre selvfølgelig, ja, har der fået nogle værktøjer her til aften, som øh, altså måske stiller os lidt bedre, når vi, øh, jeg skal prøve ligesom at styre omkring de her svindlere og holde dem godt og grundigt på afstand. Og øh, derfor så vil jeg jo også bare gerne slutte af med at sige mange tusind tak til dig, Jens Skårbjerg Wagner, politikommissær hos det landstækkende Center for IT-relateret økonomisk kriminalitet, for at øh, du vil være med her til aften.
0: Jamen,
1: selv tak. du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
0: Hop ind på RadioPlätk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.